0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Y
1: bueno, pues estamos en este episodio número 3 de Desde la Banca, en la toma 2 Tuvimos un poco de problemas técnicos, pero parece que ya está todo listo. Saludo a Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño?
2: Bien, Marco. La verdad es que las últimas 48 horas han sido de locura en la NFL. Todavía ni siquiera era ya oficial el inicio de la Agencia Libre. Apenas hoy, con el año nuevo de la NFL... Se da de manera oficial todos los registros, todas las transacciones, pero fueron dos días de locura con muchas sí. noticias y te, te voy a dar un, vamos a te voy platicar a de ellas. Un, un
1: comentario un poco este impolíticamente correcto, pero ni el coronavirus detuvo a no, no nos este, dejó, ¿eh? No nos esta dejó. vorágine de, de movimientos y de situaciones.
2: La NFL puede con todo, aunque bueno, también va a ser afectado en el calendario de off-season el tema de sanitario de, del coronavirus para la NFL. ¿eh? Va, va a haber cosas ahí que van a mover Mira, muchos calendarios.
1: No se suspenda, pues no importa sí. que, que se afecte un poco, ¿no? Porque Pero bueno, sí pues se va ya, a
2: retrasar algunas fechas, ahora,
1: ¿eh? ahora pues ya estamos viendo cómo están ya moviéndose muchos eventos deportivos, ¿no? Que incluso se habla de que las olimpiadas puedan llegar a, a suspenderse y es que todavía faltan algunos meses, ojalá y no. Y bueno, pues también ojalá y se, se controle toda esta situación lo más pronto posible, ¿no? Que también dependerá de lo que la gente haga desde donde claro. esté. Pero bueno, pues vámonos ya con, con lo más importante. Precisamente en estas últimas 48 horas que mencionas, Toño, una de las de las cuestiones bombas sin duda fue la salida ya de Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Algo que ya se esperaba, tampoco sorprende tanto. Finalmente, eh, pues... Nos como, fue preparando Brady, exactamente, ¿no? Exactamente a través Nos fueron de... Fueron dando pistas, Ahí parecía que estaba como que jugando un poquito. Aunque finalmente ya se da esta situación, llega a los bucaneros de Tampa Bay, eh, pues yo creo que de manera inmediata, como también ya lo habías mencionado un poco, pues eh, es a lo que le está apostando Tampa Bay a tener dos temporadas de muy buen nivel con un coreback y que también tiene un excelente cuerpo de receptores, sí. o sea, si con... James Winston, que un día te salía y te tiraba cuatro pases de, de anotación y también cuatro intercepciones. Y sí,
2: Brady con Evans oh, ah, y con Godwin va a ser maravillas, ¿no? Eso. Ese, esa es la idea que tiene Tampa. Creo que el destino deportivo para mí es mejor que el de los Chargers, uh -huh. aunque creo que Los Ángeles tiene un plan más a futuro, me parece que van a ir por un mariscal de campo en el draft. Eh, el esfuerzo que hace realmente Jason Litch y la agencia, la gerencia, perdón, de Tampa Bay es muy fuerte. Es un contrato bueno de dos años y 30 millones al año para un mariscal de campo de 42 años que la apuesta, como dices, de Tampa es ganar de manera inmediata. Yo no sé qué tanto éxito inmediato vaya a tener Tampa Bay aún con Tom Brady, que es muy buen equipo. A mí me parece que a Tampa en el sur de la Nacional le va a pelear más a Nueva Orleans de lo sí. que puede hacer Atlanta y ni se diga Carolina, que está en plena reconstrucción. Entonces, yo sí pensaba que quizás Bill Belichick iba a tener un as bajo la manga que podía ofrecerle un poco más a Tom Brady para terminar su carrera en los Patriots. Creo que la relación ya estaba un poco desgastada también con él y con Robert Kraft. Y la decisión de Tom Brady no solamente va en lo deportivo y por el cuerpo de receptores tan atractivo que tiene Tampa Bay, sino también por la cercanía con Boston, Ajá. porque no querían viajar y mudar a la familia a la costa oeste, porque también el clima de Tampa Bay es bastante benévolo. Y la situación en Florida de los impuestos es muy cómoda también. Entonces, eso también a todos les, les, les hace ojitos. Pero bueno, eh, creo que Tom Brady va a tener dos años y yo estoy muy interesado en ver... En que nos demuestre tanto Belichick qué puede hacer en Nueva Inglaterra sin Brady sin y Brady. qué puede hacer Brady sin Belichick en otro lado. Eso a mí me gustaría muchísimo verlo y vamos a poder probarlo estas temporadas. Ahora, la. AFC East va a descansar un poquito, ¿no? O sea, Miami sí, respira, sí. Buffalo respira, los Jets van a respirar. ¿Por qué? Porque estamos viendo el fin de una dinastía en la NFL que no creo que vayamos a ver nunca más en, en la liga.
1: Y que bueno, también ahí, estás hablando de que van a respirar un poquito, ¿eh? Sí, porque Belichick no ya decir, tiene un plan, ¿no? Ya, ya se va frotando ya, las manos. Que ya va a ser este, el fin de los Patriotas de Nueva sí, Inglaterra. No. Aunque también habrá por ahí mucha migración, ¿no? De fanaticada de, de Nueva Inglaterra. Ahora, Oye, van a ser fans piratas B, o bucaneros, ya. ¿no? Porque sí. y bueno, es normal,
2: ¿no? Eso es un imán de, de afición, Tom pasó, Brady y es, pasó es aceptable, este, es normal. Con
1: Peyton Manning, ¿no? Sí. Cuando se fue de Indianápolis a, a los Broncos, también había mucha gente que que los pues, seguía. Definitivamente, sí. él, ellos le iban. A Manning no le iban al equipo. Está o bien, o sea, es normal. Y está bien, sí. Pues finalmente quien... es de los más ganadores, ¿no? También. Y pues nada, despreciable la suma que va a tener Tom Brady. 30 millones por temporada. Eh, suponiendo que sí va a tener las dos temporadas buenas, ¿no? Que Y que va a llegar a terminarlas. Sí. Porque pues también ahí la cuestión de la edad, pues es un
2: una... Eh, pues un, un, eh, pues un poco limitante, rojo, ¿no? ¿no? Que
1: puede tener con él.
2: No nos ha demostrado una curva descendente en su carrera uh -huh. tan marcada, pero insisto, yo quiero ver cómo llega Brady a otro sistema que no es tan desconocido el de Bruce Arians para Brady, creo que tiene muchos conceptos de lo que hace George McDaniels en Nueva Inglaterra, pero si sí es un entorno distinto, es un ambiente diferente, es otra prensa, es otro el clima, que va a ser bastante cómodo para él. Pero la gente que está poniendo a Tampa Bay como candidato inmediato al título me parece que no, no hay que no, hacerlo no, desde no, ahorita no. Es como lo que de una manera con, tan con drástica, Browns, ¿no? ¿no? El
1: año pasado con sí, todas las contrataciones digo, que estaban teniendo.
2: El, el ejemplo de Peyton Manning cuando se fue a Denver pasó un año, dos años para que llegara un Super Bowl lo pierde con Seattle. Cuatro años después de que llega a Denver, gana el Super Bowl a Carolina y ahí ya se ve reflejado un poco la apuesta que tenía John Elway. Este contrato es de dos años solamente de Brady con, con Tampa, uh -huh. pero yo no creo que, que los bucaneros ya los tengamos que poner como favoritos al título. Ojo, Tampa no ha llegado a playoff en 12 años.
1: Y la, bueno, la defensa también. Sí, es un, es un equipo que ha evolucionado
2: ¿no? bastante. A mí me gusta Tampa de verdad para competir a los Santos de Nueva Orleans. Pero yo no los pondría candidato al título. Ahora, el Super Bowl va a ser en Tampa Bay. Ningún equipo en la historia sí, sí. del NFL que ha sido sede del Super Bowl ha llegado a jugarlo en su casa. Entonces, Creo que los mira, más
1: cercanos que estuvieron fueron los Minnesota, ¿no? Vikings, Hace poquito. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Mira, si Brady rompe con los 12 años de sequía de playoff en Tampa, si llega a jugar... Un Super Bowl con el equipo que va a ser sede del Super Tazón.
1: Ya hay que cambiarle el nombre
2: a Vince Lombardi, ¿no? Claro. El, el título de Vince Lombardi y del trofeo ya que se llame Tom Brady, porque entonces va a estar rompiendo todos los, los récords posibles. Pero pues a ver qué sucede. Yo sí estoy muy, muy entusiasmado de ver qué pasa con eh, Brady lejos de Belichick y Belichick lejos de Brady, ¿no? Va a ser interesante eso.
0: Jim ah. Ven a este Centro Training Fitness y encuentra la mejor disciplina para ponerte en forma. Por cardio, pesas, spinning y crossfit. Gymtastic. Petit Bistro. Ubicado en el centro de Jalapa, ofrece café, postres, baguettes, croissants, emparedados, frappés, malteadas y más. En un ambiente íntimo y agradable. Encuéntralos en Facebook e Instagram como Petit Bistro.
1: Y bueno, pues también eh, la otra situación o algo de lo que más ha estado hablando en estas últimas 48 horas, la salida de Cam Newton, llega a Teddy Bridgewater precisamente a las Panteras de Carolina y bueno, pues ahí Toño Ramos está molesto. ¿Por qué está molesto Toño
0: Ramos?
2: Por las formas realmente, ¿no? La decisión deportiva de la gerencia de Carolina me parece que fue la correcta. Ya lo veíamos también suceder porque había indicios de que David Tepper no estaba tan seguro de qué estado de nivel y de salud podría tener Cam Newton. Matt Rule, el nuevo entrenador en jefe, parecía que sí quería trabajar con él. Insisto, la decisión deportiva, yo la entiendo perfectamente si es que Carolina no le quería dar una extensión de contrato o si dudaba de su capacidad para futuro. Entonces, eh, que hayan tomado la decisión no me sorprende, pero la manera en cómo anuncian la salida de Cam, creo que se puede haber manejado con un poquito más de respeto. Yo sé que es dificilísimo para todos los equipos tratar con las salidas de las superestrellas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber drama. Siempre va a haber un sector de la afición que va a estar molesta. Siempre va a haber prensa cuestionándote. Pero Carolina no se ha eh, pues, identificado en los últimos años como una franquicia que le dé buenas despedidas a sus ídolos. Pasó con Steve Smith. Pasó con D'Angelo Williams. Pasó con Julius Peppers. Pasó uh -huh. con Greg Olsen. Con Thomas Davis. Y con Cam no fue la excepción. Ahora lo que terminan eh, anunciando en redes sociales es hemos dado permiso a Cam Newton para que pueda encontrar un trade y ahí es donde Cam brinca en redes sociales, dice ojo, yo no estoy pidiendo ningún canje, yo me quiero quedar en Carolina ustedes me orillaron a tomar esta decisión y creo que el lenguaje que ocupa Panteras y las maneras en cómo ya se está despidiendo de Cam sin siquiera ya haber encontrado un equipo con el cual hacer un canje Creo que no fue la manera correcta y por eso Cam y un gran sector de la afición pues se quedó molesta con la forma en cómo están despidiendo a uno de los equipos a uno de los jugadores más trascendentales en la historia del equipo, ¿no?
1: Sí, que digo, finalmente eh, coincido contigo en la, en la cuestión de que las formas en el que prácticamente Cam salga por la puerta de atrás, ¿no? Sin, sin reconocerle todo lo que, esa imagen que tiene como jugador dentro y fuera del campo le ha dado al, al pues no solamente al, al equipo, sino a la ciudad, ¿no? O sea, también hay que hablar y no hay que olvidar el trabajo que él hace extracancha, ¿no? O sea, la, esta cuestión del trabajo social, sí. de ayudar a, la, a las personas vulnerables, todo lo que... Pues en ese sentido, Cam también tiene esa responsabilidad social, y bueno, que es un tipo que está acostumbrado a ganar, que puso a Carolina en su momento en otro nivel, ¿no? O sea, como un equipo muy peligroso, muy competitivo, y que también sabía ser un líder Cam dentro del campo, ¿no? Entonces, aquí co eh, coincido completamente contigo en ese, en esa situación de que las formas no son o bueno, nosotros pensamos que no son, no así son las, las óptimas, formas, ¿no? Ajá, que podría salir de una manera más decorosa y de reconocerle todo el trabajo. Sí, sin menos tropezada, ¿no? Exacto, sí, y,
2: sin tanto exhibir a y, una parte y a y la no otra. No
1: tanto, exacto, que, que el mismo Camp tenga que decir, no, es que yo no estoy decidiendo esto, sí. sino que, porque ya entonces ahí contrapones a la parte, a la gerencia, al equipo, con el jugador. Y yo creo que eso también hace incluso que la afición finalmente se, eh, se llegue a molestar. Más con el equipo por tomar algo así Aunque ahora bueno también hay que decir Que eh, no es descabellado Lo que está pasando en Carolina Hay que recordar que llega un entrenador nuevo Que es Matt Rule Que él trae a su gente, trae claro. a su staff Y él trae un plan de trabajo ¿no? Y dentro de este plan de trabajo como se está viendo Él quiere reestructurar Toda la organización ¿no? Y, ya, y él empezará a hacer lo, Los trades, empezar a hacer Las elecciones, empezar a armar Realmente un equipo a como él lo piense y, y buscando los objetivos que él quiera. ¿no? Yo
2: creo que el plan de Matt Rule va más para 2021 sí, que para sí, 2020. Sí, sí. El año 2020 sí, otra, otra va, a ser, va a ser una transición uh -huh. muy difícil para, para Panteras. Ha habido cortes de jugadores, ha habido canjes, uh -huh. la salida de Cam Newton. Este tipo de cosas es, es normal, no se veía venir, porque aparte Matt Rule se caracteriza por renovar y reconstruir muy bien los planteles, lo hizo en el colegial veremos si lo puede trasladar al profesionalismo aparentemente Camp quería una extensión de contrato y también es normal que él en su último año de contrato quisiera garantizar una extensión con cualquier equipo al que se vaya a ir ¿por qué? por su misma condición de salud jugar un año también podría exponerlo un poco a no saber en qué nivel puede estar, si se vuelve a lesionar, a ver después qué equipo me contrata. Entonces, él quería cinco años con Carolina. Carolina le ofreció solamente dos. Él fue ahí donde él aparentemente ya no quiso firmar solamente por dos años. Uh -huh. Empieza a ver los uh -huh. problemas, que ya públicamente ha habido mucha contradicción entre lo que declaraba Rule, lo que declaraba Tepper y lo que declaraba Mary Hearn, y también lo que dijo Cam Newton públicamente. Entonces, cada quien tenía una versión. Al final de cosas pues eso termina saliendo muy tropezado, insisto, para ambas partes. Hay
1: otra situación que es interesante para el equipo de las Panteras y que ya es hablando de quién llega, ¿no? que es precisamente Bridgewater, quien, bueno, yo no sabía, lo estoy, la verdad es que lo estaba yo buscando ahorita y resulta que el este, coordinador ofensivo Joe Brady, fue también coach en Nueva Orleans sí. y conoce a Bridgewater, ¿no? Entonces eso pues también explica un poco por qué se está haciendo este movimiento y también otra situación que es importante, Bridgewater es más joven que Cam Newton, es un tipo de 27 años y es alguien que si ya conoce más o menos cómo trabaja el coordinador ofensivo pues le puede facilitar muchas cosas precisamente a esta parte para que pueda empezar a desarrollar más rápido el sistema del equipo. ¿no?
2: Y también con el tema del coronavirus y seguimos con esto porque va a afectar para los OTAs, para el draft, para el training camp. Cuando tienes a un coordinador ofensivo Que ya sabe lo que tu nuevo Mariscal de campo puede hacer Es más fácil instalar el plan de juego Y el sistema ofensivo claro, en Carolina por, supuesto. por lo que tú dices mm -hmm. eh, Joe Brady antes de ser el coordinador de LSU Fue asistente de Sean Payton mm -hmm. En los Santos de Nueva Orleans Conoce y trabaja muy de cerca Con Teddy Bridgewater en aquella temporada Ahora como coordinador ofensivo de las Panteras pues va a ser más sencillo esa transición. Teddy Bridgewater no va a tener que entender y aprenderse nuevos conceptos, sino los que ya había trabajado previamente Nueva Orleans. Y ese es el nuevo sistema con el cual Carolina va a tratar de jugar. ¿Y, y es parte de la transición, es traer gente nueva, traer gente de Matt Rule. Y realmente es que yo la contratación de Teddy Bridgewater la veo bastante bien. Es un contrato de tres años y 63 millones de dólares. Tampoco hay mucho riesgo. ¿Por qué? Porque en las primeras dos temporadas hay mucho dinero garantizado y Carolina tiene la opción que para el tercero se pueda salir y no va a tener tanto dead Money en contra. Así que Carolina, si no le funciona lo de Bridgewater, podría irse por un mariscal de campo en el draft para 2021 y tratar de arreglar si es que la situación de Bridgewater no sale. Pero bajo el sistema que va a jugar Brady, me parece que es una decisión correcta.
1: Así es, y aparte, todavía más al, a favor de tanto de Brady como de Bridgewater, es que ya saben cómo trabajan.
2: Sí, te digo, o sea, por lo del coronavirus el no sistema. vas a poder entrenar, entonces sí, sí, sí. si traes un jugador que ya conoce el sistema pues no necesita estar físicamente con él entrenando, sino que ya conoce los conceptos de la ofensiva
0: 2001 FIOMES. Empresa dedicada a la creación y producción de contenidos audiovisuales spots, videoclips, videos institucionales, videomemorias y transmisiones en vivo
1: Y bueno, pues también eh, ya pasando dentro de otros cambios, otros movimientos que se hicieron. Yo creo que este es uno, la verdad, aquí los cardenales sacaron la lotería. Que yo no entiendo cómo Houston deja de deja ir a DeAndre Hopkins. Se deshace de su mejor receptor desde los últimos cinco o seis años. Desde Esto, Andre Johnson
2: no tenía nadie sí, alguien como DeAndre no, no. Hopkins. ¿no? Sí,
1: un, y, y algo que le... Eh, siempre le, le chulean mucho a Hopkins precisamente es que él ha sido de los líderes receptores de la liga con corebacks muy debajo del nivel, ¿no? Sí. O sea, no, no estamos hablando que él hubiese tenido un, un coreback, no sé, como eh, pues hablando como Tom Brady, ¿no? O como... Este, Rogers, ¿no? no, Ander, no, no como nada Rogers. similar a eso. O sea, sí, son no. corebacks que han pasado, la verdad, sin pena ni gloria. Se las Houston, ha tenido que arreglar
2: con Case Keenum, con TJ Jates, ¿no? Incluso con, AJ McCarron.
1: Osweiler, ¿no? Osweiler un un y así ha sido un receptor élite Llega ahora a Arizona No te digo, insisto, no entiendo cómo lo van a hacer Pero le pusieron un excelente receptor O sea, cómo, no sé cómo lo hicieron o qué estaba pensando Houston Pero a, Carly, a Kylie Murray pues ya le pusieron un receptor número uno sí. Y pues realmente va a ser una mancuerna Digo, no sé qué tanto tiempo más le quede a Fitzgerald como, como receptor en la liga pero van a tener un cuerpo de receptores extraordinario, ¿no? A o sea, ver. Porque imagínate, sí. como coordinador defensivo dices, bueno, pues vamos a centrarnos en DeAndre Hopkins y vamos a descuidar a Fitzgerald, así como está, y está seguro. Y es
2: a Christian Kirk también Ajá. que juega en el slot, que es, que es muy peligroso. De, tratándolo de explicar del lado de Houston, que es muy difícil. Lo único que yo puedo decir es que pues es Bill O'Brien. Realmente sí, Bill sí, O'Brien. Sí. Yo no puedo creer que Houston siga teniendo a Bill O'Brien como entrenador en jefe y como general manager. Esas cosas no funcionan, no? No los han eh, dado como ejemplo muchos equipos en algunas otras ocasiones. Esa, esa forma de contratar y coachar al mismo tiempo no es la indicada. Bill O'Brien me parece que se equivoca rotundamente y no es encontrar el hilo negro ¿verdad? pero el haberse desprendido de su mejor jugador del mejor amigo de Deshaun Watson Porque jugaron Ajá. juntos en Clemson Porque fueron roommates en Clemson Y ahora en la NFL estaban haciendo una muy buena mancuerna Y que ni siquiera recibas a cambio un pick de primera ronda Me parece que es de sí. risa y, y Digo, y ahora, les dan a David Arizona, Johnson
1: Pero ¿estás de acuerdo sí, que, que David Johnson, Johnson no está en su mejor nivel? Arizona ya. se quitó o sea, un problema de claro, encima dándoles
2: exacto. a David Johnson ¿Por qué? Porque Cliff Kingsbury el año pasado Bancó sí,
1: tuvo más acarreos. Muchas temporadas
2: pero, a David Johnson porque no quería jugar. Uh -huh. Contrató a Kenyan Drake y se hizo el corredor titular del equipo. Entonces, Kingsbury y Arizona ganó por donde se le vea porque se deshizo de un problema que tenía porque ganó uno de los mejores receptores abiertos de la liga.
1: Que, que cualquier equipo del NFL claro. quisiera tener a Hopkins Mira, en su es en su más difícil
2: encontrar un receptor del calibre de DeAndre Hopkins que un corredor, que un corredor promedio claro, del sí, nivel de David Johnson que no es malo pero ha tenido dos temporadas desaparecido sí. por problemas con el técnico o por lesiones entonces
1: pero finalmente es eso una le resta mucho no muy a, mala a la de tu Houston. ritmo, a tu carrera a tu nivel, a todo, sí, o sea, eso no, eso es no malo, le pero bien a, a, a ti como jugador, hay, hay ¿no? que, que ver qué hace
2: Houston. Houston la gente y aficionados de los Texans realmente están muy molestos y tienen todo el sentido y la razón de hacerlo, pero... Sí, era,
1: era pues el, el emblema del ataque aéreo, ¿no? Y, y después de que... Bueno, es que esta situación también es importante. De Watson ha demostrado que es un excelente líder,
2: que sí. sabe correr
1: la pelota y que tira. O sea, ha mejorado muchísimo en la cuestión del, del lanzamiento de, de la bola. Se equivoca menos. O sea, ha tenido un muy buen desarrollo él como, como coreback, pero pues ahora le quita... Está desamparado, el receptor, ¿eh? Sí, pues no sé cómo la irán a hacer o qué, qué va a hacer Houston. Pues contrataron este a Randall
2: caso, ¿no? Cobb, no sé si si pero, te suena. Sí,
1: pero no, pues dime no, no qué hizo Randall Cobb, claro, ya no, después no de que no salió de, nada, de Green no. Bay, ¿no? A ver, claro. a ver qué,
2: qué le depara también el futuro a, a Deshaun Watson, pero de entrada creo que es un movimiento que deja muy mal parado a, claro. a la gerencia de Houston.
1: Y bueno, entre otro de los movimientos que también destacaron es este, pues el los este contrato por dos años que va a tener Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans. Asegura, bueno, pues tener un coreback élite de Nueva Orleans nuevamente y pues 50 millones de dólares por dos temporadas. Yo creo que no le van a caer nada mal a, a no, Bris, no, ¿no? Ya que también está en el ocaso de su carrera, hay que decirlo, sí. y que probablemente sea ya de las últimas oportunidades que tenga para ver si se puede llegar nuevamente a un Super Bowl con los Santos de Nueva Orleans, ¿no? Que este año en es la playoffs. Poesa dejaron mucho que desear después de lo visto en la temporada regular, su, su actuación en playoff fue realmente paupérrima.
2: ¿no? Y le pasa muy seguido a Nuevo Orleans, ¿no? que llega como uno de los candidatos, pero en postemporada se cae, tiene un mal partido, los eliminan o en ronda divisional o en campeonato de conferencia o en la ronda de comodines La verdad es que Sean Payton a veces no termina por dar ese brinco en postemporada alguna razón... Debería haber por ahí, sigue siendo uno de los mejores Entrenadores en jefe de la liga sí. Y creo que Drew Brees pues por supuesto que quiere terminar su carrera con intenciones de poder cerrar con otro anillo de Super Bowl, así como lo hizo Peyton Manning en Denver. Pero simplemente quedarse con los Santos, que también es una comunidad a la que le ha dado demasiado. Sí, Diferente sí. el caso que platicábamos de Tom Brady, que yo no creo que Tampa, ya por el simple hecho de tener a Brady, tengamos que ponerlo como candidato inmediato. Me parece que no va a ser así. Tampa es un equipo que está evolucionando muy bien. Que le va a competir a Nueva Orleans y pues nos vamos a relamar los bigotes porque vamos a ver dos años, perdón, dos veces al año, Drew Brees contra Tom Brady, porque si sí, en la misma división, sí, sí es cierto. se van a dar hasta con la cubeta, eso va a estar Oye, muy eso, interesante eso va a estar de muy ver. Muy interesante
1: ¿eh? y ojalá ahí estén sanos, ¿no? Dos al veces al año para, lo vamos a ver. Para el primer año. Y fíjate que ahorita de lo que decía sobre Drew Brees, a mí me llama mucho la atención la historia de cómo es que Drew Brees decide quedarse en, en Nuevo Orleans, hablando de la cuestión de la comunidad, ¿no? Este, la anécdota es, no sé si la conoces, pero cuando llega Breeze a, a la ciudad de Nueva Orleans, eh, Sean, Sean Payton lo saca, ¿no? Como a darle un paseo. Payton se pierde y resulta que van a dar a una de las partes que habían sido más afectadas por el huracán. Sí. Breeze estaba todavía como que en duda, no sabía si de verdad iba a aceptar llegar a Nueva Orleans, pero después de esa casualidad, ¿no? De que se pierden y que él va a ver toda esa zona que había estado devastada o que fue devastada por el huracán, que estuvo horrible toda esa situación en Nueva Orleans. Él decide, o es una de las razones importantes por las que él decide quedarse en Los Santos sí. y empezar a hacer todo esto que, que llegó a, a construir, ¿no? Tanto con la afición como con el equipo, que finalmente lo coronan con ese Super Bowl que ganan ante este, los patros de Indianápolis uh -huh. y que pues eh, también de alguna manera hizo esa... Pues ese renacer de, de Drew Brees como coreback,
2: ¿no? Y de la ciudad, porque yo Ajá, creo que después de, de lo ciudad. que pasó con Katrina, pues una de las organizaciones que más apoyó a la ciudad y a las personas de la comunidad fue Nuevo Orleans. El Superdomo fue un sí. albergue, Así ¿no? Así Tal sí, cual. Sí, sí, sí. Entonces, es esa vinculación de... Sean Payton, Drew Brees y la ciudad, por lo que pasó hace muchos años con este desastre natural, pues siempre va a estar ahí y los va a marcar de por vida. Creo que Nueva Orleans tiene otra vez con Drew Brees una oportunidad buena de poder llegar lejos en postemporada y pelear por un Super Bowl, ¿no? Sí,
1: tiene tiene buen corredor, tiene buen cuerpo de receptores y la defensiva. El
2: perímetro es bueno. Yo creo que. La defensiva, la la defensiva va a mejorar bastante Exactamente.
1: también. Exactamente. Ahí es, eso es algo que tendrá que, que verse también. Y bueno, pues eh, continuando con otro de los movimientos interesantes, Philip Rivers llega a los potros. Un año nada más, ¿no? Uh -huh.
2: Un año y 15 millones, me parece. Yo, 25. 25. 25 bueno, le estaba quitando. Hijo bueno, de tiene de, tantos pues. hijos Philip Rivers que no hay que quitarle dinero, ¿verdad? <risa> yo yo no entiendo mucho el movimiento de Indianapolis... porque pensaba que lo ideal era buscar un mariscal de campo en el draft en la primera ronda. El escenario ideal era que pudieran contratar a Jordan Loves, muchacho de Utah, pero eh, Jacoby Brissett tampoco te da muchas garantías. Pero a mí, Philip Rivers, me da menos garantías todavía.
1: Es que a mí no me parece que. Philip pero, Rivers no se me hace nada malo, no es malo. Pero ya esta bajar.
2: temporada no estuvo nada bien, no, digo. Pero el, ¿sabes
1: qué? A lo mejor. El si brazo lo, yo si creo lo que lo ya no así, es el mismo. Probablemente quieren que sea como el mentor de Brissett. Lo ¿no? puedes o hacer como un
2: mariscal de campo puente para tratar es, de ayudar a un de mariscal que, de campo joven que Brissett llegue, ¿no?
1: Pueda asimilar muchos conceptos y. y Pero bueno, Brissett ya tampoco es mucho. ningún novato,
2: no. O sea, Jacob Brissett ya fue dos temporadas prácticamente titular de tiempo completo con Indianapolis. Tiene experiencia con nueva bueno, Inglaterra. Trabajó
1: con, exactamente, trabajó con Brady, sí, ¿no? te digo, Yo creo
2: que lo ideal hubiera sido draftear un mariscal de campo en la primera ronda de, de este sorteo colegial. El problema es que Indianapolis ahora ya ni siquiera tiene pick de primera ronda porque se lo dieron a San Francisco a cambio de The Forest Buckner, el tackle defensivo que le dieron cambiar? después un contrato millonario. Le hacen sí. el trade con San Francisco por Buckner y le extienden un contrato por 85 millones de dólares. Entonces hoy Indianapolis tiene a Philip Rivers, a Jacoby Brissett y no tiene pick de primera ronda. Tiene un buen tackle defensivo, se está empezando a rearmar, pero la verdad es que si a mí me das elegir entre traer a Rivers o quedarme con Brissett y después traer un chavo en el draft... Me hubiera quedado con Brissett, realmente. Yo a Philip Rivers ya lo veo en una decadencia que no me parece que la vaya a revertir pronto, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que también ya es este. Es lo último. Es de ¿no? los fichajes que, 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 que no queda. me gustó
2: a mí en estos días.
1: Pero la, a lo mejor le sale a los Colts, porque mira, ya veré, a pues diferencia no. de otros equipos, los Colts tienen una excelente línea ofensiva. Sí, claro. Entonces, si le das tiempo y tienes, bueno, pues un ataque terrestre. Eh, pues respetable, ¿no? Más, un poco mejor del promedio. Y pues el cuerpo de receptores no es malo, tampoco al contrario. Entonces yo creo que puede tener chances. Pues yo ¿no?
2: creo que sí le faltan más armas a, a, a Philip Rivers y a Indianapolis, ¿no? Porque es White Hilton y, y ya, ¿no? Les hacen falta receptores de, de mejor nivel, ayudar no, no solamente a Brissett, sino también ahora a Philip Rivers. Va a haber una batalla por el puesto de mariscal de campo que en teoría. Pues se lo deberían de dar a Philip Rivers por jerarquía, ah, claro. pero no es necesariamente el mejor mariscal de campo hoy en su equipo. Entonces, yo no entiendo mucho esta decisión de los potros, pero a ver qué tal les funciona.
0: Tendremos que ver. Universidad de Jalapa ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados. Excelentes docentes y oferta educativa.
1: ¿Qué más hay de...? de movimientos en estos días señor.
2: bueno uno de los contratos más jugosos que dieron los delfines de Miami que es el equipo que tiene más espacio en el tope salarial le dio un contrato a Byron Jones el corner de, de tus vaqueros de Dallas, uno de los mejores corners hoy por hoy en la NFL,
1: yo no entendí por qué lo dejaron ir así, bueno no, por los 85 por, millones aja, que le dio Miami salarial,
2: ¿no? lo hicieron el, el corner mejor pagado en, en la liga es un jugador que puede ser esquinero puede ser profundo, puede jugarte como Nickel, uh -huh. es muy bueno en coberturas personales, es bueno en coberturas de zona es muy completo físicamente, es un, un atleta fantástico, Byron Jones y Miami está haciendo contrataciones fuertes porque tiene o tenía más de 100 millones disponibles en el tope salarial ahorita ya debe andar por ahí de los 40 50 que todavía es mucho pero bueno Dallas pierde una pieza importante a cambio de qué pues de extenderle un contrato también a Mari Cooper 5 uh -huh. años y 100 millones de dólares no podían retener a los dos y mucho menos tener a Dak Prescott como etiqueta de jugador franquicia y al mismo tiempo también retener a Cooper y a Byron Jones. Era muy complicado. Que
1: ahí, bueno, tendremos que ver también qué es lo que sucede, sucede con Dak, ¿no? Que sí, finalmente, todavía no hay nada Dak, eh, Pues él estaba, o él está tratando de negociar un
2: contrato. Multianual ¿no? es lo Exactamente. que quiere, sí. Claro.
1: Pero bueno, todavía tiene chance hasta... Es julio, ¿no? 15 de julio Ajá.
2: es la fecha límite para que todos los equipos que designaron a un jugador con la etiqueta de jugador franquicia... Puedan llegar a un acuerdo multianual Ajá. con ellos. Esa es el, la fecha de límite. ¿no? O quedarse con la etiqueta o, o canjearlos. Que
1: no quieran estar ¿no? en el equipo. La ¿no? etiqueta
2: de jugador es franquicia solamente es proteger al mariscal Ajá. de campo... O a cualquier jugador de ir a la agencia libre. Ajá. Para que nadie se los gane en la agencia libre. Y tienes un plazo de poder extenderle el contrato... O encontrarle algún otro destino. Pero yo creo que DAC... Podrían llegar a una extensión de contrato, que ya ha habido ofertas de Jerry Jones y Dak Prescott no las sí, ha aceptado.
1: Sí, pues es que eso es lógico, ¿no? Este Después de la temporada, tuvo una temporada de más de 4.000 mil yardas. Realmente el ataque de los vaqueros este año funcionó bastante bien. O sea, los, los, la situación, los problemas fueron otros, pero ofensivamente no se le puede objetar mucho a, a, a Dak Prescott. Mejoró muchísimo respecto a, a los años anteriores. Pero yo insisto, sigo creyendo que está sobrevaluado Dak Prescott Yo también No creo que pueda pedir todavía esa cantidad de dinero que quiere Porque apenas tuvo un año ya con ese, con, con esos números a ese nivel, jugando a ese nivel, vamos O sea, sí, su año de novato pues fue muy interesante verlo, pero era su año de novato ¿No? Entonces, de ahí viene una, un segundo año en el que no tuvo esos números, no tienen esa gran temporada. Incluso ahora, bueno, pues el equipo realmente, pues ofensivamente, insisto, sí funcion funciona bien o ¿no? funcionó muy bien, pero como equipo no se logró lo que tenían estimados ellos, ¿no? Entonces... Y lo importante
2: era dejarle las piezas que... Dak sabe utilizar Exacto. no retener a Cooper obviamente el contrato de C. Elliott sigue siendo de los más fuertes en la posición de corredor hoy por hoy y que la línea ofensiva recupera un poquito el nivel porque habíamos sí. recordado que Dallas tenía dos tres años con una muy buena línea quizás retrocedió un poco este año pero mientras tú mantengas el entorno y las armas de tu mariscal de campo listas para él pues vas a garantizar un éxito continuo, ¿no? Ya estará solamente en manos de la defensiva a mejorar. Y hablando de la defensiva, Mike McCarthy ha hecho también una contratación importantísima no solo para la línea defensiva de los vaqueros sino también para el vestidor de los Cowboys con Gerald McCoy uh -huh. lo acaban de contratar por tres años es un tackle defensivo que estuvo un año con Carolina pero que el impacto que tuvo en el, en el vestidor fue fantástico, con los bucaneros de Tampa Bay también dejó huella, entonces Gerald McCoy me parece que es una gran contratación porque también va a ser una voz de líder, una voz de mando en el vestidor y te va a cumplir en la línea defensiva es, es muy buen fichaje ¿no?
1: Sí, pues ahí y, y por otro lado, también algo que platicábamos, siempre se necesita tener buen personal dentro de, de la línea, ¿no? O sea, siempre se habla mucho de los rushers, pero tener dos buenos tackles defensivos, o bueno, dependiendo del sistema, si es 3-4, un buen nariz que pueda hacer el trabajo, absorber los dobles bloqueos, etcétera y ayudarte para detener la carrera, ¿no? Que eso siempre es algo... Que resulta importante para todas las defensivas. Entonces, en este caso, bueno, pues traer un tipo de este nivel, ojalá y tenga un buen impacto.
2: Sí, que sí lo va ¿eh? le,
1: le ayude a Crawford, que es realmente uno de los hombres importantes dentro de, la, de los frontales defensivos de los vaqueros, que ha sido muy constante, pero que a veces sí se recarga mucho solamente el trabajo sobre él. Aquí se puede hablar de que, pues, ojalá y, y sea un buen. Una buena adición
0: para la defensiva de los vaqueros, ¿no? Clínica Dental CAR. Especialistas en la extracción de terceros molares. Además de ayudarte a tener una buena salud bucal con profilaxis, resinas y blanqueamiento dental. Síguelos en sus redes sociales. Clínica Dental CAR,
2: Jalapa. Otro de los canjes de último momento, eh, Nick Foles es Nick nuevo Falls. coreback de los osos de Chicago. Oye, eh. Estaba
1: yo aquí Es un trade por una que, selección que de cuarta que no ¿Está banda. contenta la afición de Chicago con la llegada de Foles a.? Bueno, se hablaba del tema de
2: que Cam Newton podría irse a Chicago. Eh, no ha habido quizás tampoco mucho acercamiento, pero la idea era que Cam pudiera irse a los Bears y ahora, pues, Nick Foles es nuevo coreback de los, de los osos de Chicago. Yo creo que. Pues por talento es mucho mejor que Mitch Trubisky. Vamos a ver sí, que lleg llega un sistema ofensivo que Matt Nagy maneja conceptos muy similares a los que hacía eh, Doc Peterson en Filadelfia. Es sí, un sí, RPO sí. de pases muy cortos, eh, decisiones rápidas. Es ese sistema lo domina Nick Foles, así que por sistema no me parece mala la decisión, pero quizás la gente de Chicago esperaba una figura del nombre de, de Cam ahora Cam parece que pudiera ir o a los Chargers o a Nueva Inglaterra yo no descartaría a los Patriots como destino de Cam Newton, Bill Belichick lo respeta demasiado. Él públicamente ha declarado que el mariscal de campo más difícil para prepararse antes de un partido era Cam. Entonces, Híjole, aguas porque que, podría ser un destino. Se están ¿eh?
1: relamiendo los bigotes, Belichick, probablemente. Sí, sí, como. Con ¿no? ese corebaca ahí en la Un plan muy
2: maquiavélico por ahí que puede tener Belichick. Pero bueno, uno de los canjes que también a mí me gustó mucho. Que desde ahorita les digo Aguas con los Bills de Búfalo sí, Están contratando sí, sí. muy bien en la línea defensiva mm. Están trayendo gente de defensa pesada eh, Sean McDermott y Brandon Bean El general manager han hecho una gran mancuerna Oye,
1: pero necesita más a la ofensiva La defensiva de por Búfalo eso, ya no, está
2: Por eso es el trade que hicieron Por Stephon Diggs ah, sí, Minnesota sí, sí, sí. mandó a Stephon Diggs El receptor abierto a Búfalo Por un pick de primera ronda Un pick de cuarta Ajá. Y otras rondas compensatorias que es aquí cuando dices, bueno, entonces, ¿qué hizo Bill O'Brien con el trade de DeAndre Hopkins? Si era por Stephon Dix les dieron era, un pick sí. de primera ronda, pues por DeAndre Hopkins también habría que haber pedido uno. Entonces, este movimiento de Búfalo me parece muy bueno porque ahora pues Josh Allen tiene más herramientas con mm -hmm. las cuales trabajar. Va a tener a Stephon Diggs, va a tener a John Brown que tuvo una temporada de destape y tiene a Devin Singletary un buen corredor. Entonces Buffalo me parece que está haciendo bien las cosas y ahora con todo el nuevo orden y la reorganización que va a haber en la AFC East, creo que Buffalo podría contender ya realmente sí. para quitarle el título a los pads de división. Entonces, ¿Y aguas con, con los eh? Bills. Sí, los lo tiene que aprovechar. Tienen que aprovechar este
1: momento que digamos que los Patriots entran en esta periodo de transición que finalmente pues, no va a durar mucho eh, Bades porque Belichick vaya. va a tener no, ya algo supuesto, planeado pero eso sí. es algo que tienen que capitalizar de manera claro. rápida y después de que los Bills ha sido un equipo que ha venido creciendo muy bien sí. que el año pasado lo vimos que la defensiva ya está a punto es una de las mejores de la liga pero que ofensivamente sí le falta un le poco Bigs sí. debe de, de ser alguien que llegue a aportar mucho al, al, a los Bills a la ofensiva pero también, y eso no hay que dejar de verlo, pues eh, el coreback, este, se me fue Josh que, Allen, Josh Allen debe mejorar bastante, ¿no? Sí. Sobre todo en las lecturas. Claro, brazos y condiciones es un tipo tiene. Que, sí. que, que es líder también, que es lo que se ha visto, ¿no? Que es, que es un tipo que daba todo por, por esa yarda, por ir a, a buscar, ayudar a su equipo. Pero que sí técnicamente y en la cuestión de las lecturas, digo, yo creo que es hasta un punto, hasta cierto punto normal, pues es un colaborador todavía novato, va a entrar en su tercer año de profesionalismo, pero también ya se debe de ver ese, esa madurez o ese cambio. Sí se debe de acelerar un poco para, insisto, capitalizar el momento que tienen en esa división los bills ¿no? y la oportunidad.
2: Sí, por completo. Y otro de los equipos que ha hecho un poco de ruido en la agencia libre hizo una contratación que a mi parecer les va a ayudar también mucho defensivamente, son a Las Vegas Raiders, que vamos a tener ah, que acostumbrarnos sí. a decirle Las Vegas Raiders.
1: Bueno, pues ahí
2: Littleton. una
1: experiencia completamente
2: sí, Así diferente. como con San Diego una, y Los Ángeles. Un
1: americano, ¿no? Un partido americano a Las Vegas, pues claro. imagínate.
2: Y ahora que las apuestas están entrando ya de manera legal a la uh -huh. NFL, uh -huh. pues bueno Las Vegas y los Raiders fue el mejor matrimonio, pero la contratación que hizo Mike Mayock de llevarse al linebacker Cory Littleton, uh -huh. que viene de los Rams, Littleton la verdad es que es un linebacker que no pasa ni siquiera a los 26 años, que atléticamente es, es un portento, este muchacho puede jugar incluso hasta de Big Nickel, lo puedes meter en paquetes de cobertura, baja muy bien a, a leer las, la carrera, pega fuerte, tiene estatura, tiene buenas manos, intercepta, creo que Littleton va a ser en los próximos años de los mejores apoyadores de la NFL, hicieron bien en contratar a las Vegas Raiders, pero... La que yo no entendí mucho fue haber llevado a Marcus Mariota a darle competencia a Derek Carr. Digo, sí. ayuda porque Derek Carr va a tener un poquito más de presión, va a tener que mejorar. Mariota, yo me hubiera esperado que fuera bueno, pero a otro yo, equipo. Yo creo que va a ser un, va a ser un suplente. Backup,
1: ¿no? Sí, o sea, y es eso sí, te da garantía. Y es un tipo que también ya playoffs, es un claro. tipo que también ya tiene cierta experiencia, ¿no? También llega Jason Witten. Jason Witten, que, exacto, sí. Hablando de los que salen de repente medio raro, aunque yo objetaré algo ahí que Yo creo que sí, cuando Viten se fue O sea, cuando dijo que se retiraba
2: Ya se tuvo que haber retirado, no tuvo que haber regresado para Exacto, mí. ¿Sí? sí, no
1: pero insisto Cuando él se fue, o sea, cuando él sale Que dice, no, pues yo me voy a retirar Él sí salió por la puerta grande, claro. por la organización De los vaqueros, totalmente con sí. el reconocimiento De todos los, los miembros De la organización, no de los Jones Del mismo Jason Garrett De toda la gente que, que en su momento Trabajó con él y que le reconocían Toda esa ética de trabajo, ese liderazgo ...todo lo, lo que se puede hablar bien de, de un jugador... ...Viten lo tenía, ¿no? Yo creo que ahorita ya sí. nada más es como por... ...fíjate que ahí sucede algo que... que en varias... Eh, ...ya lo, lo he visto y leído en algunas este, ocasiones... ...que habla sobre esa eh, depresión... ...post-deporte... ...y eso es algo que sí, sí sucede en serio, ¿eh? O sea, de cuando estás haciendo cosas... ...algo por mucho tiempo en este caso pues jugar fútbol americano y tener una rutina en la que todo se mueve de alguna manera respecto a eso y llegas un día y te, ahora sí que te levantas al día siguiente y dices, no, pues es que pues ya no voy a jugar americano, entonces ¿ahora qué voy a hacer? O sea, realmente sí es eh, es una cuestión que tiene que ver hasta incluso con el desapego de alguna forma sí, y por a supuesto. la que es difícil acostumbrarse realmente no o sea, hablando de, de, de jugar o sea, yo lo, lo bajo así no a, a, a cuando terminas tu liga mayor y todo eso entonces ahora imagínate eh, de manera profesional que estás, bueno, tú llevas un, una carrera, un jugador profesional que empieza, ¿qué te gusta? A los 10 años, toda su vida está jugando fútbol americano, el fútbol americano en su vida, y 20 años después, 25 años después, dice, no, pues ya nunca voy a volver a hacer esto, pues todo lo que debe de...
2: Sí, le implica de pasar, el cambio ¿no? de,
1: Exactamente. Entonces, de yo hábitos. ¿no? Y te fuerte pues ahí fue algo Pero que mira, quizá yo, lo hizo. Reutilizar. Yo te voy a decir algo,
2: la verdad es que... Yo creo que Jason Witten regresa del retiro porque no dio el ancho para ser analista en ESPN. Yo mm -hmm. es lo que siento. Porque si hubiera sido... Un tipo como lo que hizo Tony Romo con ah, CBS... Bueno, bueno pues Tony, Romo es es mejor mejor pagado. Tony Romo es mejor analista que Coreback. Uh -huh. y, y está teniendo un mejor contrato en televisión que muchos mariscales de campo. Entonces, si Witten le hubiera pegado a ser buen analista en ESPN... Pues ahí se hubiera quedado y no regresa a jugar.
1: Que creo que es algo que
2: Greg Olsen va a hacer en algunos años... Después de que termine el año de contrato en Seattle... Uh -huh. Probablemente se retire y vaya a ser analista en, en Fox. ¿no? Entonces, pues es el destino de, de muchos jugadores que no es lo mismo entender el juego que transmitirlo Sí, sí,
1: sí que Tony Romo
2: pues edición. es una locura lo que transmiten uh -huh. ¿no? y cómo se anticipa las jugadas para los, las admisiones de, de televisión entonces pues así se ha movido la agencia libre eh, otro equipo que a mí me ha gustado cómo se está reforzando en línea defensiva es Baltimore uh -huh. hicieron un trade por eh, Calais Campbell el tackle defensivo de los Jaguars un poco veterano pero un tipo que también es líder y en la parte frontal, Baltimore se está preparando para no pasar lo que les hizo Derrick Henry el año pasado ah, con, claro. con, en los playoffs con Tennessee. ¿no? Entonces, están haciendo bien las cosas porque están identificando cuáles son las carencias que tiene ahorita el equipo que tuvo en la temporada anterior y cómo pueden seguir ayudando a que Lamar Jackson crezca y que Baltimore pues siga siendo contendiente en la y americana. Y aparte que
1: ese también es un sello ¿no? de la casa en el, en el sentido de Baltimore. Tener sí, siempre una ha tenido buena, buena defensiva. Defensa, claro. Entonces, eso es algo que siempre... Eh, tratan de mantener
2: que sea de ese nivel, ¿no?
1: Y bueno, pues antes ya ahora sí que antes de despedirnos, Toño, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Pues algunas otras contrataciones. Los gigantes de Nueva York han hecho también dos movimientos bastante buenos, a mi parecer, en, en el tema de la defensiva. James Bradbury, el esquinero, firma por tres años y 45 millones de dólares. Eh, se reúne con Dave Gerelman. Dave Gerelman, cuando estaba como general manager de las Panteras, él lo recluta en el draft. Así que Bradbury, que... Pues varios años eh, se caracterizó por cubrir muy bien a Julio Jones, a Mike uh -huh. Evans, a Michael Thomas, una división como el sur de la nacional que tiene muy buenos receptores. Quizás Bradbury no tiene las intercepciones que te llamen mucho la atención, pero es un corner que te va a marcar al receptor uno de cualquier equipo bueno, pues hay, y los gigantes lo van a hacer bien. algo que
1: es este, importante y que no hay que dejar de, de mencionar, ¿no? puede puedes ser do, eh, líder de intercepciones por dos situaciones siendo corner.
2: Que te tiran mucho, ¿no? Que te,
1: si te tiran mucho, es porque ven que eres muy débil. Sí. Y que tienes la probabilidad, pues, de que tú te puedas llevar varias bolas, pues es más alta porque te están atacando mucho. Exacto. En el, en el caso de... O, o eres tan completo que cada vez que te tiran... O sea, que eres muy bueno y cada vez que te tiran... Estás peleando la pelota o la interceptas, ¿no? En el
2: caso de Bradbury es... En el otro ejemplo que ibas a dar, no le tiran a Bradbury porque, porque saben, saben que cubre muy, bien. Me parece que es de los corners que tiene uh -huh. un porcentaje de ratio de pases lanzados hacia su zona más bajo. Sí. Entonces eso es Le lanzan
1: menos que en su momento le lanzaban a Ramsey, ¿no? Sí. Que también era un, un tipo muy, muy bueno. Es, es muy buena contratación hasta de, de antes
2: ¿no? y también Blake Martínez, el linebacker de Green Bay pasa a los gigantes de Nueva York también es un contrato Híjole, pues nada despreciable, que están ahí Tres años 30 millones para Blake Martínez ¿no? así que pues Dave Gerelman no creo que esté haciendo malas cosas va por buen camino, veremos qué hace en el draft, tiene una selección colegial altísima, podría sí. tomar más defensivos o a mi parecer darle protección a Daniel Jones, hay muy buenos prospectos como tackle ofensivo temprano en el draft, así que eh, jugadores como eh, Tristan Wirfs, Mekhi Beckton Podrían estar en la conversación de gigantes Si es que prefieren proteger a Daniel Jones Que irse por más refuerzos en, en defensiva Bueno,
1: que la defensiva en sí no estaba tan,
2: tan bueno, mal Bueno, el, el ¿no? perímetro Los... sí necesitaba ayuda, ¿no?
1: Ajá, bueno, pero... El en perímetro de gigantes, sí Yo creo que necesitan, eh, pues, apuntalar más hacia la ofensiva Porque, pues, tienes a, a Barkley, ¿no? Corriendo la bola Sí,
2: pero receptores y... solamente... Eh, tienes ahorita a Slayton, a Darius Slayton que salió de la nada, que es un receptor que lo agarraron tarde en el draft y que fue una joya que encontraron en bruto y, y ahora les dio eh, bastantes frutos, ¿no? Tienes sí, por ahí sí. a Shepard uh -huh, que no, ha estado no tienes, perdido ¿no? eh, o sea, golden, golden Tate tampoco, tampoco ha rendido mucho, pero sí necesitas a un receptor de mejores cualidades así que los gigantes, pues calladitos haciendo también bien las cosas de los que no he hablado o no he escuchado mucho más bien es de Cincinnati, ¿no? Eh, firmearon por cuatro años y 53 millones a DJ Reader, un tackle defensivo nariz, muy pesado, que se de, define mucho en su estilo de juego por detener la carrera, pero pues poco a poco Cincinnati creo que tiene que ir reconstruyendo mucho el equipo. Si es que Joe Burrow va a ser la selección colegial, retuvieron a AJ Green con la etiqueta de jugador franquicia, pero pues al equipo le hace falta mucha más identidad en el, en el todo el roster, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese es uno de los trabajos más titánicos que tendrán en. en en los próximos meses, ¿no? Los, los Bengalis de Cincinnati, que es un equipo que sí perdió completamente el rumbo la, la temporada pasada, sí, ¿no? se, se desmoronó. Digo, eso no quiere decir que, pues, con toda la gente que, que trabaja alrededor de una organización, no puedan hacerlo pero definitivamente no va a ser un trabajo fácil
2: y Cleveland que tampoco se ha quedado atrás contrató al ala cerrada Austin Hooper cuatro años y 42 millones de dólares eh, Atlanta pierde una pieza importante uh -huh. era el mejor ala cerrada del año pasado al menos en números en recepciones en yardas fue un jugador que dio un salto de calidad muy fuerte y también trajeron al tackle derecho Jack Conklin, tres años, 42 millones viene de Tennessee, de una línea ofensiva muy fuerte como la de los Titans, así que pues ahora con el nuevo régimen de Kevin Stefanski en Cleveland hay que ver qué evolución tiene Baker Mayfield, porque uh -huh. vaya que sí si dio un retroceso muy grande sí. la temporada anterior en, en términos de liderazgo en, y de en presencia, juego. en juego por supuesto, y ahora con un nuevo tackle defensivo pero un tackle derecho muy bueno y un ala cerrada como Hooper, pues le estás dando más ayuda. Sí,
1: pues ojalá y este pueda mejorar esa situación para Cleveland, ¿no? Que ya mucha gente decía que iba a llegar al Super Bowl el, en, en, en la temporada anterior, ¿no? Que ahí son como los, este, pues lo, los trenes, ¿no? Los barcos a los que sí, se empieza a subir sí. la gente de manera muy temprano. Pero bueno, pues. Ahí parece que ya. Por el día de hoy es todo. ¿O tienes algo más, Toño? Bueno, de
2: último momento uh -huh. acaba de llegarnos por acá. Eh, los Falcons han llegado a un acuerdo con Dante Fowler, uh -huh. el ala defensiva que estaba en los Rams. ¿En los Rams Hay que recordar también? que los Rams hicieron un esfuerzo muy grande por llevárselo de Jacksonville a Los Ángeles. Uh -huh. Ahora lo pierden en la agencia libre y acaba de firmar un contrato de tres años, 48 millones de dólares. Le hacía mucha falta a Atlanta, Atlanta presión sí, claro. porque sí. fue de los equipos que menos capturas el año pasado tuvo. Y Dante Fowler, pues en teoría debería ser un upgrade muy, muy fuerte sí, y de manera inmediata la tendrá línea Tendrá que defensiva. ser
1: de... Por cómo llega y el, la personalidad y las, las sí. características que tiene Fowler... Debe ser de impacto inmediato para, para los Falcons, ¿no? Pero bueno, pues entonces llegamos ya al final de este podcast número 3. Eh, saludamos a toda la gente que nos sigue a través de Musitón, a Junior Urrutia, a la gente de Puerto Rico, de, eh, de México también. Y bueno, pues recuerden que pueden descargar este podcast. Estamos en Spotify, en iTunes o también lo pueden ver a través de YouTube. Eh, y antes de terminar, Toño, rápidamente, sobre el Tazón de las Flores, ¿qué onda? Que habíamos estado platicando. Sí, ¿no?
2: el Tazón de las Flores, el evento que tenemos eh, planeado para realizar aquí en la ciudad de Jalapa, en la Universidad de Anáhuac, de las clínicas con jugadores de las Panteras de Carolina y el taller de locución con las voces oficiales en español de los Panthers. Evidentemente, también por la situación pues que estamos viviendo mundial. Estamos tomando medidas para tratar de encontrar una nueva fecha, lo teníamos planeado para que fuera en mayo. El evento sigue en pie, el evento sí. no se cancela, Solamente el evento se, se aplaza. Va a
1: aplazar, sí, ¿no? se mueve la fecha,
2: estamos por encontrar la fecha indicada tanto para todas las partes involucradas en esto, pero sigan metiendo a hacer sus preregistros, es completamente gratis, no va a haber ningún compromiso, pero con eso apartan su lugar y en las redes sociales de Tazón de las Flores estén pendientes porque vamos a estar ya dando la fecha oficial okay. del nuevo eh, pues la nueva fecha que vamos a tener para, para el tazón de las flores que sigue en pie pero por la situación y la contingencia mundial pues hay que, hay que entenderla hay que tomar, y la, sí, la, la vamos a... a respetar y moverlo a, a una fecha más prudente
1: exactamente y bueno pues ahí les vamos a dejar también la, la liga del, del tazón de las flores en el, en el canal de youtube ahí para que la puedan picar si quieren esto. más información y bueno pues llegó el momento del recuerdo Toño
2: pues me voy a tener que ir con uno de Cam Newton. No tengo de otra, ¿no? Porque si ya si ya fue <risa> Pero la, la, última, la última la semana, semana también. Bueno, el, ya, los estaba, lo Cam... ya los estaba preparando ah, bueno, para poder este platicar de, lo, de una de las memorias que, que tengo personalmente con Cam. No es tanto en un partido, sino en, en un training camp que pudimos estar ahí con la cobertura de los Panthers. Eh, una de las cosas que más, y como tú le dijiste, también le dejó a la franquicia, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte... Eh, altruista ¿no? siempre en training camp en, en Spartanburg se abarrota la gente el calor es impresionante la humedad es insoportable los jugadores después de entrenar dos horas cansados uh -huh. tienen muchos la voluntad de acercarse a, a las personas a firmarle un autógrafo a regalarle una foto eh, había un chico con una discapacidad física pues que se veía muy muy mermado y camp se quedó media hora con él firmándole unos botines se los regaló se los colgó lo llevó con él adentro de las instalaciones, siguió platicando con él. Son ese tipo de cosas que a veces la gente no ve, ¿no? Que deja más una huella que una jugada en particular, ¿no? Que obviamente la gente quiere ver a su equipo campeón y levantar un título, ¿no? Pero lo que le deja a la comunidad, lo que le deja a este chico que no sabemos qué futuro le depare... Esos momentos, esos 30 minutos que estuvo con él, que lo atendió, que a pesar de estar cansado estuvo con él, lo llevó adentro, le regaló cosas, eh, le dio a su familia alguna merienda o algo de comer, y son las cosas que valen la pena y lo que hay que resaltar y, y Cam, como muchos, porque no solamente es él, tiene ese tipo de sentido altruista y de aprovechar su plataforma para llegarle a otras personas. Así que podemos recordar muchísimas jugadas de Cam Newton eh, en el juego por el campeonato de la conferencia nacional que apalearon a Arizona, hay muchas jugadas en las cuales se van a quedar guardadas en la memoria de la gente, yo en ese partido no recuerdo en alguna otra ocasión un estadio que se cimbrara y se moviera tanto por la electricidad que generaban sí, sí, sí. las jugadas de Cam el haber brincado también por encima de varios defensivos de Arizona en ese juego fue, fue impresionante, pero como te digo esa parte personal, altruista humanitaria que tiene Cam, es lo que lo hace un, un jugador por excelencia profesional, ¿no? Y, y que Carolina y la comunidad lo va a extrañar Muchísimo.
1: Perfecto. Bueno, pues muy muy bueno ese recuerdo realmente. Ay, ¿no? qué, qué chido que haya jugadores como él, ¿no? Sí, hay muchos esa, como esa él. Esa parte humana insisto porque eso es también algo que, que debe de prevalecer en, en, en los jugadores en los deportistas, ¿no? Y bueno, pues yo, yo tengo ¿Por cuál te vas tú? Un recuerdo nada más es de un jugador, digo ahorita que va a ser este tendencia que ya es tendencia Tampa Bay okay. Mike Alstott Uh, un super fullback. ¿eh? De, de poder, sí, o sea, un excelente fullback, pero que también sabía correr la pelota sí. bastante bien. Cachaba era un jugador muy completo y que marcó una época en, en Tampa Bay. Y ahí le vamos a dejar unos highlights de, lo, de las jugadas que podía hacer Mike Alston. ¿no?
2: Jugadorazo Mike sí, Alston en su sí, momento. Buen
1: jugador y estaba Warrick Don, había mucho talento, no la sí. defensiva estaba Warren Sapp, de Rick. Simeon, Simeon Rice. Simeon Rice, exacto. Eh, sí, estuvo
2: sí, también eh, Ron DeBarber. Ajá. Que fue una la camada que fue campeona sí, sí, de Super Bowl, sí, ¿no? Con, sí, con John Gruden.
1: Um, ajá. Y Brad Johnson como coreback. Sí, esa, esa defensa de
2: Tampa era temible, ¿no?
1: Sí, Derrick de Brooks, mejores. yo creo que uno de los mejores linebackers que han jugado en estos últimos 20, 30 años. Y el NFL. safety era
2: John Lynch, que John hoy Lynch, es el, el general el... manager de San Francisco. Exactamente. ¿Qué, qué defensa sí, tenían no, los bucaneros? Vamos a hacer un programa talento. especial de los Buccaneers, ah, ¿no? no sí. Ahora que ya llega Tom Brady para sí. contextualizar para a la gente, gente para que exacto. sepan quiénes son para los bucaneros, ¿no? Que sí, sí, marcaron época, muy sí. poco tiempo, pero que fueron un equipo importantísimo en el inicio de los 2000, ¿no?
1: Sí, claro, pues. Y de hecho, John Gruden llega y gana el Super Bowl con los bucaneros después de que lo de que lo corren de de, de los, raiders. los Raiders y se lo ganan los, lo gana los Raiders no que traían de Corea Vaca Rich Gannon ¿no? ahí también un excelente jugador y bueno pues con eso estamos llegando ya al final de este desde la banca saludos a todos recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Facebook Twitter Instagram y también en el YouTube como Inercia Deportiva Twitter Toño
2: Arroba Ramos 019 porque la información y la agencia libre va a seguir de locos. Ahí podrán encontrar toda la información de los últimos traspasos en, en la NFL. Así que feliz año nuevo, ¿no? Feliz no estamos locos. La NFL, no sí. estamos locos, no nos estamos volviendo locos por el coronavirus. Feliz año nuevo de la NFL porque hoy oficialmente arranca el año 2020 calendario de, de la National Football League. Así.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Ladies and gentlemen, broadcast live to you and yours. Es Mr. X de Zenith Ex. Inercia Deportiva y 2001 Venus presentó desde
2: la banca.